0: Hola gente, ¿cómo están? Le damos la bienvenida al segundo episodio de Apasionados. Y tenemos un, un episodio muy especial, muy lindo, y vamos a estar hablando de preparar el camino. Justamente el título es Preparando el camino. Y, y vamos a estar hurgando y investigando y quizás preguntando sobre un, un personaje que ya, al escuchar el título todos se lo deben imaginar, que es Juan el Bautista, y, y para esto ya deben estar viendo que hay dos, dos personas nuevas, dos invitados, eh, nuestros pastores. Y bueno, queremos presentarlos. Néstor Faco, de la Iglesia de Jesús, de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Néstor?
1: Bien, gracias a Dios. No, quería que hubiesen sido personas mayores. Bueno, menos mal que no lo dijo.
0: <risa> dijo dos personas. No, no.
1: Paró ahí. Bien, gracias a Dios. Bien. Contento por estar conectado. <risa> Por estar conectado.
0: Muchas, muchas gracias por, por la predisposición y por haberte sumado. Y el otro es nuestro pastor, nuestro amigo Dante Lemo, de Iglesia Alma Cargarañal. ¿Cómo estás, Dante?
2: Eh, muy bien, eh, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y en este día con el amigo y pastor, colega Néstor Fac. un placer este, tremendo para mí. Gracias.
0: Muchas gracias. Igualmente mucha, para mí no. sumado a ambos. Bueno, arrancamos.
3: Bien, bueno, como el título del, del podcast es apasionados, queríamos preguntarles para ustedes qué significa ser apasionados y, y cuál es la importancia de cristianos apasionados por Jesús en, en las iglesias.
1: Bueno, eh, arranco yo, pues me habían dicho que arrancaba yo. Para que parezca natural, pero eh, sí, sí. Eh, eh, creo que está relacionado con amor, ¿no? O sea, creo que es en, de pasión, apasionados hay para un montón, de Boca, River, o sea, y, y que de hecho también está relacionado con el amor. Eh, creo que está directamente también relacionado con el servicio. Siempre digo que nosotros para elegir ayudas y todo necesitamos gente que esté enamorada. Y la parte del enamoramiento, mucho lo no podemos hacer si no lo hace el Espíritu Santo. Y la pasión, ¿eh? que de hecho a veces es lo que falta, porque lo que hay es muchas veces apatía, no, no pasión. Eh, la pasión determina que hay un enamoramiento. También es peligrosa la pasión, ¿eh? porque nosotros somos personas que nos movemos por lo que creemos, no por lo que sentimos como la pasión es un sentimiento que a veces, inclusive en las definiciones, son descontrolados, es importante movernos siempre por lo que creemos y que esa pasión esté totalmente sujeta a nuestra fe. Porque si no podemos disparar para cualquier lado. ¿Qué te parece, Dante? Perfecto. Extraordinario.
2: Maravilloso. Este, bien. Eh... Hablando de pasiones, eh, siempre, como decían estos lo relacionamos por lo general con alguna cuestión deportiva, pero el máximo ejemplo de la pasión por lo que hizo fue nuestro Señor Jesucristo, eh, porque solo una persona apasionada pudo haber llevado adelante eh, esa vida, eh, ese sacrificio, ese sufrimiento, eh, y verdaderamente esa pasión eh, no fue de labios, sino que quedó demostrada en cada palabra, en cada milagro, eh, en cada abrazo, eh, bueno, y sobre todo en el sacrificio de, de Jesús, ¿no? Eh, él fue el máximo ejemplo, de cómo se debe vivir de una manera apasionada. Eh, nosotros podemos hablar de, de cuestiones eh, de pasiones, pero si queremos ver eh, con detenimiento el verdadero ejemplo de cómo se vive de forma apasionada, tenemos que mirar a Jesús. ¿no? Bueno, teniendo el
4: ejemplo en este episodio de Juan el Bautista, eh, recuerdo dos versículos, uno de ellos es Juan 3.30, donde dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y así también en Mateo 3.14, eh, dice más, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, Analizando estos pasajes que nos muestran a, a Juan el Bautista como un verdadero apasionado, reconociendo su, su condición, reconociendo que, que él era, necesitaba de Jesús, entonces eh, la pregunta es, ¿qué podemos aprender en estos dos versículos o en, en su figura misma, a través de, de, su, de su actividad, del desarrollo de su ministerio?
2: Eh, bien. Este, un poco también completando eh, la primera pregunta, ¿no? Eh, podemos responder esta segunda. Eh, digamos, no solo la pasión, sino la importancia de ser apasionado, es que no existe otra manera de vivir un cristianismo eficaz, contundente, eh, con verdaderos resultados, si no se lo vive de una manera apasionada. ¿no? Y vemos en Juan el Bautista eh, que él eh, vivió su vida, eh, marcando la importancia de ser apasionado. Y él dice algo que en estos días podemos ver la contracara, ¿no? Él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y bueno, eh, vemos en este tiempo eh, cuánto nos cuesta a nosotros, a la iglesia, de la posmodernidad que estamos viviendo en estos tiempos, la Iglesia de estos últimos tiempos, ¿cuánto nos cuesta menguar, eh, desaparecer, eh, mostrar a Cristo en primer lugar? Hoy vemos que la Iglesia eh, tiene una necesidad de reconocimiento en sus líderes, no digo todo, pero sí estoy hablando de un porcentaje muy importante, donde eh, necesitan una credencial, necesitan un nombramiento, por ejemplo, bueno, ser pastor, eh, ser pastor ya quedó un poco en desuso, ahora queremos ser apóstoles, eh, queremos ser eh, eh, obispos reverendos, eh, qué sé yo cuántos títulos queremos. Porque, claro, ser pastor parecería que fuera de una categoría ya pasada de moda, inferior. No se nos pasa por la mente, eh, estoy hablando así en líneas generales, a, a los líderes de la iglesia de hoy, a entender esta frase de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eh, ¿Qué bendición sería para todos nosotros poder entender y llevarlo a la práctica esto y mostrar a Cristo? Porque en definitiva, el único merecedor de gloria, de reconocimiento y de honra es él. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos, pero el, la obra es del Señor eh, la iglesia es del Señor, eh, y qué bueno que podamos entonces entender eh, estas palabras que son de tanta bendición hoy para
1: nuestras vidas. ¿no?
4: Bueno, qué bendición eso. Yo buscaba también otras versiones y, y mencionaban en ese mismo versículo que Él cobre mayor importancia y yo menos. Eh, creo que en ese aspecto. Eh, de alguna manera el darle ese lugar, el ser conscientes de nuestra condición, el tener al Señor en el centro de nuestras vidas, cada día, eh, muchas veces nos predisponemos un tiempo, y luego cuando nos descuidamos estamos otra vez nosotros ahí en, en lo alto, o en el centro, guiando nuestras, nuestra forma de vivir, de pensar, pero qué bueno cada día reconocerlo y, y ponerlo en práctica. No sé si querés decir algo más, Néstor, sobre
1: esto. ahí eh, iba a decir lo mismo que, que habíamos quedado antes, sí, ah, lo mismo ah. que el Pastor, por eso nos reíamos al principio, no para lo que sí con bien, eh, bien. es un es, es muy especial el tema de Juan, porque de hecho eh, es loable, porque la pregunta es qué podemos aprender de él, no que la verdad y la pasión que tenía es loable, de hecho el Señor lo, lo recalca, cuando habla de él, cuando los discípulos lo, eh, de Juan van a hablar con él. Y recalca la importancia de Juan. Eh, pero dice que el más pequeño del reino es mayor que Juan y que todos los profetas, porque Juan, y esto lo, lo habla de Juan, Juan estaba de este lado de la cruz, o sea, de allá, no de este lado, perdón, estaba de allá. Y él fue pas, apasionado sin haber visto la cruz. O sea, si nosotros por esa gracia de Dios estamos en un, en una dispensación, en un tiempo mucho mejor que Juan. O sea, no es que somos mejor, que estamos que somos mayor que Juan porque Juan es menos, no, porque estamos en una dispensación que ya la cruz pasó. O sea, ya el Señor resucitó. Él todo era fe. Él todo era fe. Por eso un poco se le mueven un poco los cables cuando cuando ve que conforme a sus expectativas y su fe el Señor no se movía como él pensaba, pero eh, igual, aunque no estaba... Hablamos de él como de todo lo que era el anterior, ¿no? él tenía un enamoramiento, vuelvo a lo mismo, ¿no? él tenía una, una esperanza, una fe en el, en el Mesías, que hacía que, que eso de menguar él era algo natural, no, 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 no se le pasaba por la cabeza. ¿eh? Lo mismo pienso como otros segundos que han estado, como Josué... Eh, que en ningún momento se les pasaba por la cabeza en enaltecerse. En, en, en o sea, no es algo que, que hay que decir, uno no, no me, tengo, me tengo que quedar en mi lugar. No, es algo automático, es algo natural. Y en él es loable, porque todavía no estaba la cruz, eso es lo que capitalizo de él. Eh. Y no le preguntan bueno, si no, la... la... no, no, no. No, no
5: Bueno... Eh... Siguiendo con Juan, eh, queríamos saber cuál era el papel que tenía Juan ante la llegada de Jesús a la tierra y cuál es el papel que hoy nos toca como iglesia en el regreso de Jesús en la tierra.
1: Entró, llegó en de forma natural. Eh, bueno, es un poquito de lo que estamos hablando. Nosotros Juan vino a preparar el camino, la primera venida, y así la iglesia eh, está preparando el camino a Jesucristo. Pero, pero, y esto se me pone un poco la piel de gallina, pero estamos después de la resurrección. O sea, tenemos todo a toda favor, todo a favor. La esencia del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Él ya, ya venció, ya está... O sea, estamos preparando algo sobre... que Ya estamos, ¿no? no sé cómo explicarlo. Estamos en una ventaja con respecto a Juan. ¿eh? Estamos en una ventaja. Nosotros estamos de este lado de la cruz, estamos preparando el camino para, para su segura segunda venida pero con el final de la película. Esto no estamos viendo a ver qué pasa, qué no pasa. Acá ya está el final de la película. El consumado es, él venció, y lo único que tenemos que hacer es subirnos un poco lo que hacíamos antes de empezar este, esta grabación, someternos, como bien hacía Dante decía, someternos totalmente al Espíritu Santo. Él nos va a guiar ¿eh? a mostrar esta victoria. Pero la, la base y la esencia de la pregunta por supuesto, preparar el camino para el, para el Señor. De hecho, ya el reino de los cielos está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Dante, ¿qué tenéis que, que decir con respecto a esto?
2: Bien, bueno, eh, no puedo añadir eh, a la contundencia nada de la respuesta del pastor. Simplemente añadir algo. Eh, que por ahí le da un toque a este comentario y es que si bien eh, es cierto, como decía el pastor eh, tenemos muchas cosas a favor pero hay algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar que también lo dice la palabra y es eh, cuando Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre eh, regrese o vuelva a la tierra, si hallará fe en la tierra, ¿no? O sea, y esto habla un poco de la indiferencia, la apatía, el desamor, la frialdad eh, que se está viviendo, ¿no? Eh, bueno, ni hablar de la idolatría y los distintos caminos que esta marca. Eh, de todas maneras, eh, la iglesia tiene que cumplir su función, de anunciar como lo hizo Juan en su momento anunciar el regreso de Jesús a la tierra y obviamente que este mensaje eh, raya un poco con la locura no porque por lo general cuando a uno lo escuchan predicar de este regreso, de este retorno y más si lo lo hablamos como lo eh, dice literalmente la palabra que va a venir en una nube y con millares de ángeles, esto realmente eh, se vuelve un poco insostenible al sentido común, a la razón, a la lógica. De todas maneras, la Iglesia tiene que preparar el camino, anunciar eh, en una generación incrédula, en una generación perversa, en una generación, en medio de una generación llena de, de apatía y de otras motivaciones para vivir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos, podríamos decir, no sé, esta, esta contra donde pareciera de que a pesar de que anunciamos, a pesar de que decimos, a pesar de que usamos distintas estrategias, es como que no vemos los resultados que nosotros quisiéramos ver. Pero bueno, nuestra función es plantar y regar. El crecimiento lo da Dios, ¿no? Así que nosotros debemos cumplir eh, con, este, con, este, con la gran comisión, digamos, eh, para citar las palabras de Jesús, y de alguna manera estamos eh, imitando eh, lo que hacía Juan el Bautista, ¿no? que también él se movía en medio de una generación que no era nada fácil.
4: Un poco pensando en lo que comentaba recién el pastor Dante, eh, eh, de alguna manera el, el pensar en... en en tomar dimensión de la forma en que el señor describe su, su venida eh, días atrás me encontraba en un ambiente deportivo y sí recuerdo que, que el pastor néstor siempre dice que uno tiene que estar atento porque a través de distintas maneras el señor nos habla y vi con una la bandera wifi, que... con la ah, wifi prendido. y atento eh, vi una bandera que decía quien comparte mi locura entiende mi pasión y creo que así como tantas veces nos llaman locos y, y si otros se consideran locos por apasionarse por otras cosas, cuánto más el estar locos y apasionados por la cruz, entonces creo que de alguna manera eso nos motiva a poder creer, a poder tomar el ejemplo de Juan y a ser, a ser bendecidos y, y así como él fue apasionado que podamos seguir esos pasos, ese ejemplo para llegar a la cruz y, y, y disfrutar de este mensaje de salvación. puedo sumar me algo más? Que sí,
1: sí, sí, hable, hable, Sí, que me van a decir que no, me fe. Pero me porque la palabra, da vuelta a la palabra locura, me gustó lo que decía Dante, y, y el, el domingo compartíamos con la iglesia un pequeño mensaje esencialmente aún de, de evangelio, ¿no? de, de, de capacitarnos en el evangelio. Yo le decía el pasaje ahí de Pablo a, a los Corintios, donde decía que los judíos piden señales. Y olvidémoslo de los judíos, la gente pide señales, o sabiduría, o señales, los griegos dicen pedían sabiduría, pero quieren buscar por medio de señales o por medio de una lógica eh, humana, eh, de, de lo que es el evangelio, de lo que es Jesucristo. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Esa es la base. Que para los judíos, o para muchos, es tropiezo, y para los griegos es locura. Y era ahí me venía la palabra, ¿no? Para el, va a ser locura. Pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esa es en lo que nos basamos, y esa es nuestra pasión. Es, porque seguro que es locura, para, especialmente para los griegos, pero para cualquier persona, lo que comentaba Dante, que va a venir la nube, que lo que es todo, 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 que nuestro Dios es un carpintero y que nació en pañales y que vino una familia y que trabajó de carpintero arriba. El que hizo los cielos y la tierra, laburaba de carpintero, o sea, es locura absoluta y total. Eh, pero ese mismo, esa misma locura es nuestra pasión. O sea que nosotros solamente Cristo resucitá, Cristo crucificado y el poder de Dios que lo resucitó, eso es lo que predicamos. pero bueno, además demás no sé. Yo que no quería hablar, viste al final de no me la meto la cuchara de <risa> ¿Un montón? Yo
0: menciono un poco sobre la del,
3: del domingo, de encargados de, de mantener la unidad, que ¿no? era lo que veíamos un poco. Es un desafío, con tantas ideologías, con tantas cuestiones que están surgiendo, mantener la, la unidad entre nosotros con el prójimo, eh, pero también es un privilegio poder hoy mantener la unidad con, con Cristo, con Dios, porque tenemos al Espíritu Santo, así que sin duda hay privilegios y hay desafíos también, pero, pero es un tiempo muy especial y, y como mencionaban recién, estamos encargados de, de preparar, eh, de prepararnos para, para la venida, así que, así que bueno, creo que la clave está en el Evangelio,
5: enfocarnos por ahí. Bueno, un poco confirmando lo que decías Néstor antes de, de las desventajas por ahí que tenía Juan el Bautista al, al compartir de Jesús sin haber visto la cruz eh, y tomando en cuenta la ventaja que nosotros hoy tenemos, en Juan 1.27, creo que es como afirmarlo, eh, dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y muchas veces hay un dicho que dice, este no me ata ni los cordones a mí. Y, y me lleva a pensar eso, eh, Juan mismo había entendido todo y en este, en este versículo también me hace pensar en eh, una frase que el pastor en estos días ha dicho, eh, más específicamente ayer, nunca vamos a tomar conciencia de nuestro estado espiritual hasta que no tomemos conciencia de quién es Dios. Y bueno, eso como ayer hablábamos con Tomás, eh, Tomás lo había anotado, y yo digo, anotarlo después, <ríe> se lo iba a pedir porque no me lo podía acordar, y es algo como que estuvo en mi cabeza durante la reunión, después en este día también, sumándolo a, a Juan el Bautista. Y entendiendo lo que venimos hablando, creo que a Juan no solamente le costó la cárcel y le costó su cabeza, eh, su vida misma, ya el, el llevar el Evangelio a todo lugar, sino también que dejó un legado para nosotros. Eh, es el de, primero, de menguar... Segundo, de, de, de no afanarnos, de seguir predicando el Evangelio, cosa que muchas veces uno se hace preguntas eh, en lo personal y, y, y sabe que está en deuda eh, en muchas ocasiones. Pero miraba eh, la vida de, de Juan y entendía de que si le costó la vida fue, fue para algo eterno. Y quería preguntarles a ustedes de, de qué manera... Hoy la Iglesia puede mantenerse firme, sin duda, y, y seguir eh, predicando la palabra, más allá de que entendamos de que hay muchas persecuciones hoy en día. Eh, en estos días leía una noticia que hay misioneros secuestrados en Haití, donde piden una suma millonaria para, para recuperar eh, a las personas, y, y creo que eso también eh, nos involucra como Iglesia, no solamente a orar, sino también a estar... Eh, expectante a ver de las cosas que, que pueden llegar a pasar, o porque, porque no muchas veces eh, no sea sé nosotros, pero eh, en ciertos ámbitos, en otras iglesias, hay personas que, que misionan y, y hay que estar apoyando. Eh, en otra temporada de los podcast también habíamos tenido a, a Elvio y a Graciela, Starling, bueno, nos contaban un poco de todo esto. Y, y bueno, como página nosotros también tratamos de, de, de estar ahí, de estar presente de, de alguna forma u otra, con los recursos que nos, que nos podemos llegar a dar, eh, hacer por lo menos eh, y aportar por lo menos ese granito de arena para aquellas personas. Bueno, era esa pregunta, ¿de qué manera podemos estar firmes como iglesia, eh, sin duda, y seguir caminando este este camino angosto, como dice la palabra.
1: Parece eh, que bien. Está
5: dando,
2: bien. Eh, bueno, yo creo que acá tenemos que diferenciar eh, la verdadera Iglesia del Señor de aquellos que dicen ser Iglesia del Señor. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque... Eh, podemos ver, y es de público conocimiento en YouTube, eh, hay un hermano muy bien intencionado que pone de manifiesto eh, muchas ridiculeces cristianas y muestran cómo toman la Iglesia del Señor por distintas motivaciones, y, y hacer cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. Eh, y este hermano justamente lo pone en evidencia un poco para desacreditar que esa no es la iglesia del Señor. Pero prefiero eh, referirme a aquellos que sí pagan el precio, porque vale la pena un comentario de esa gente y no de lo otro, eh, por ejemplo, lo que vos mencionabas en Haití, en Afganistán, en Kazajistán, y en tantos países donde hablar de Cristo implica morir, como en la antigüedad. Porque en los primeros 300 años, eh, ser cristiano implicaba morir. La iglesia eh, era perseguida eh, hasta la muerte. Eh, no era sencillo ser cristiano, pero hoy en este tiempo vemos hermanos, hermanas, muy comprometidos, muy consagrados, eh, muy apasionados, que eh, tienen en poco sus vidas con tal de dar a conocer a Cristo. Y la verdad que cuando uno oye de ellos... Yo no puedo sentir otra cosa que vergüenza muchas veces, porque cuando escucho sus testimonios, escucho la vida que ellos llevan en austeridad eh, y en tantas cosas eh, que para nosotros, eh, no sé si estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? En las culturas donde viven, uno se siente, eh, digamos, eh, con el derecho a criticarse a sí mismo y preguntarse ¿no? eh, está, si uno estaría en ese lugar, cómo actuaría, y por eso realmente eh, yo prefiero tomar de ejemplo a esa gente sacrificada, comprometida, apasionada, que está llevando el Evangelio hasta lo último de la Tierra, cualquiera sea la consecuencia, sin importarle su propia vida. Es más, eh, hemos visto eh, en una foto, me ha tocado ver, eh, como a 20 muchachos muy jóvenes, eh, una foto muy impresionante, donde tenían a sus victimarios eh, con cuchillo en mano y ellos arrodillados en la arena, eh, dispuesto a ser degollado y de hecho que lo fueron porque no negaron a Cristo y eso para mí es un ejemplo porque yo ni siquiera me podría comparar con ellos como vos bien decía Roque eh, no se le puede desatar el cordón de, de su zapato a esa gente que eh, verdaderamente han llegado hasta dar todo, porque no solo sus vidas, sino también la vida de su familia expusieron por causa de la cruz de Cristo. Y es un motivo de respeto para mí esa gente, de reconocimiento, de honra, eh, y de que uno se da cuenta que mucho tiene que aprender eh, más allá
5: de la teología y de todas esas cuestiones. Algo
1: más por ahí. sí. no, porque es un es tema bien, bastante delicado, ¿no? muy delicado. Es un tema muy delicado. Eh, no sé ni por dónde agarrarlo, pero es un tema muy delicado. De hecho, cuando yo entré en las cosas de Dios, entonces empecé en una iglesia. Al principio era todo muy. ¿Viste cómo es? Cuando vos entras en la iglesia, primero todos te aman, después cuando te conoces, ya no les no le causa Pero cuando ya te conoces, ya dejaste de ser vida nueva, ya es otro trato. Eh, pero bueno, uno entra en la iglesia y empieza a disfrutar un montón de cosas de la iglesia en sí, de la comunión, de los hermanos, y conforme uno va avanzando se va dando cuenta ciertas verdades que no, que no terminan ahí, o sea, no, no, no todo es música, no todo es eh, alegría, comunión, todo lo que sea, también hay persecución. Y, y también nos damos cuenta que uno empieza a inferir que como le pasó a uno, le puede, pasar a, le puede pasar a uno. Y como decía Dante, tampoco uno nunca se siente preparado como para pasar por esas partes. O sea, nadie, nadie se siente fuerte. Eh, creo que no solo eh, cuando el Señor estaba en Gessemaní y cuando ora, cuando dice yo, no oro solamente por, por esto, sino por los que van a creer, por la palabra de ellos. Estaba sabiendo. Que lo que iba a venir y aún el dolor de Gesemaní creo que era no solamente por él sino por lo que iba a venir las atroces, hay personas que han tenido muertes más eh, aberrantes que la cruz lo cual parece una locura lo que pasa que eh, personas que han sido eh, aserradas des, desmembradas eh, cuando uno ve la historia de la iglesia y la parte de los, la parte oscura de la iglesia la persecución la inquisición a ver, Yo he leído libros que uno tiene que parar de leerlos, parar un poquito, porque no los puede digerir de lo fuerte que es. Ciudades donde corría por la alcantarilla la sangre de los cristianos. Muchas veces yo estoy en reuniones de alabanza y de adoración y levanto mis manos y siento el fuego, el espíritu, y cuando siento el fuego, el espíritu, con mis manos levantadas, me viene la imagen de los cristianos que fueron prendidos fuegos en Roma para ser iluminada, porque Nerón los acusó de, del incendio, y iluminaban Roma, es fuerte, por eso no sabían ni cómo encararlo, es eso, es fuerte. La única forma de estar preparado es, por medio del Espíritu Santo, no hay duda. Todos no estamos preparados. Si no es por medio del Espíritu Santo, nadie podemos pasar por eso. La base es el amor. Eh, no sé si algunos, de ustedes son muy jóvenes, pero con, con Dante eh, podemos, hablamos un mismo idioma y sabemos que si nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hijos, no lo dudamos. No, 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 habría, no habría problema. No, no, es algo natural. Hay tanto amor por nuestros hijos que si lo tenemos que dar, eh, lo damos, no, no, hay, no, no me preocupa. Eh, en el camino del Señor es lo mismo, uno se va enamorando, volvemos al mismo, a la, la, la pasión, vamos enamorando, nos vamos, él nos va llevando de la mano, de a poco nos va cautivando y nos va enamorando y nos va dando la fortaleza para que cuando pase eso, no solo, no solo, podamos eh, entregar nuestra vida, sino que pueda llegar a interceder por aquellos que nos la quitan. O sea, eso es totalmente aún más sobrenatural como la vida de Esteban. O sea, verdaderamente la, la única forma como iglesia para estar preparado es eh, estar sometidos al Espíritu Santo, caminar que Él nos va a llevar. Pero digo porque para mí era una preocupación, porque yo veía, o sea, que cuando yo entré a en la iglesia infería un montón de cosas, veía que no era tan sencilla la cosa, que en algún momento iba a haber una responsabilidad, había que haber una entrega, yo la veía. Y, y, y en esa entrega implica lo que vos estás hablando, lo que estás preguntando.
5: ¿Qué puede pasar?
1: Y, y de, hecho, de hecho, como también hablaba Dante, cada uno que va tomando un ministerio, un servicio que él nos llama, es un poco esa muerte, porque es morir a uno mismo. Pero el amor es tan grande, él nos va cautivando tanto, que uno va entregando, va entregando, que es lo mejor que te puede pasar. Y él nos va a preparar, no es que nosotros nos podemos preparar para eso, sino él nos va, como Esteban, ¿no? Pues el ejemplo de Esteban, total, un impu, como si fuera un reflejo ¿eh? del Señor, cuando no saben, intercediendo por los soldados romanos, él intercediendo por lo que le estaban tirando los piedrazos. ¿no? Eh, creo que esa es nuestra única garantía, el Espíritu Santo y, y el amor de él que se pueda unir todo.
5: Algo... Eh, se me dio una frase a la mente de que, la había leído ya hace bastante, de que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Y cuando comentabas eso, acá lo último se me venía esta frase de, de poder estar eh, realmente... Metido de lleno y poder morir a uno mismo todos los días para poder llegar a alcanzar lo que él quiere para con nosotros.
0: Seguro.
1: Quedamos, quedamos todos cri-cri. Esa pregunta era más profunda de lo que pensaba. Muy
5: muy... Y ahora hermano, nomás más la pregunta cuatro. Hago la uno y <tose>
1: Ya, lo, 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 sería, nada?
5: Claro. la <risas> eh,
0: Sí. Todo se trata de, de enamorarnos tanto que empezamos a, a morir, a morir a nuestros sueños, a nuestros intereses, por Jesús, por todo lo que él quiere, por todo lo que él sueña. Y bueno, ya, ya para terminar quería, queríamos que, que puedan si tienen algo más para decir, si quieren dar algún consejo, como decía como dan recién, para poder seguir apasionados como jóvenes, como iglesia, y luego que hagan una oración para, para cada uno de los oyentes, por cada uno de los oyentes, para por esto, para que podamos ser verdaderamente apasionados y enamorarnos verdaderamente de Jesús.
1: Eh, nadie puede enamorarse ni puede estar apasionado de nada que no conoce. ¿Eh? Primero pienso que la forma mejor que tenemos para, para apasionarnos por él es conociéndolo, y conociéndolo a través de su palabra. Me venía algo, mira, Tomás, vos decías recién, ¿no? Que nosotros tenemos que buscarlo y, y buscarlo de él y conocer más de él o, o todo esa pasión. Me venía esto. Él está apasionado por nosotros. Él lo está buscando. Oye, estoy, estoy medio flojo de hidráulicamente, me parece, pero no, me, muchas veces hace así, el Señor me, me, me destartala, me saca todo el estatus quo. Yo soy pastor, porque él está apasionado? Para que lo conozca. Él me metió, y es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque conforme lo que tengo que dar, por eso se Señor me dice, mejor es dar que recibir. Eh, vivo buscando para prepararle la comida todos los lo, lo fines de semana a un montón de eh, hermanos, y, no, y eso me hace buscarlo y conocerlo, y conforme lo voy buscando y conociendo, cada vez lo conozco más y cada vez me voy enamorando más, y estimo que el llamado, el pastorado y todo eso lo ha hecho, porque él está apasionado por mi vida, ¿de está apasionado?, él, 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 Ve en mí lo que los demás no ven, que yo no veo, y, y, y me lleva a conocerlo. Si vos me preguntás que, que, que... y tenemos que conocerlo, tenemos que conocerlo a través de su palabra, que es el mismo, a través de la oración, creciendo un torpemente. Yo he hecho oraciones que me imagino a todo el cielo riéndose de lo que yo he oraba. Pero, eh, pero le apuntamos, nos enfocamos y le damos para ese lado congregándonos, que ahí envía el Señor bendición y vida eterna, y ahí está, en la, acá estamos eh, un ratito, pero si me conocieran quizá no, no estarían tan, si estuviéramos congregados constantemente y me estuvieran rozando, no, no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo. Entonces, es bueno conocernos, porque somos familia, nos aguantamos, ¿eh? no, no, so, y vamos siendo formados a la imagen, y, y predicar, sobre todas las cosas, predicar. Creo que esa... Es un poco la, la respuesta. Quedas vos, Dante, ahora para, para la reflexión. Eh, bueno,
0: gracias.
2: Gracias, amigo Néstor. Eh, bueno, tomando un poco lo que vos terminás de decir. Eh, vos sabés que yo creo que la Iglesia eh, conoce en parte al Señor o no lo conoce como debiera conocerlo. Quizás porque con la muy buena voluntad, sin duda, muy buena voluntad de quienes nos han transmitido el Evangelio, pero eh, mucha gente eh, ha recibido el Evangelio eh, de un Dios, le han transmitido un Dios severo, un Dios que está más atento para castigar que para amar, para reprender que para abrazar, eh, para retar que para felicitar. Entonces hemos llegado a la iglesia y a, al conocimiento del evangelio con una imagen distorsionada de quién es Dios. ¿no? Porque cuando Jesús le pregunta a los discípulos, eh, ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos, Juan el Bautista, Elías. Y después le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A ver si realmente tenían una imagen certera de quién era Jesús. Y yo creo que el problema nuestro de la Iglesia es que nos han transmitido, vuelvo a repetir, con muy buena voluntad, un Dios que, que no se adapta al Dios de la Biblia. Es un Dios que, bueno, conforme a lo que ellos interpretaban e imaginaban y veían, nos transmitieron y nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil o nos cuesta mucho más enamorarnos de alguien eh, mal transmitido, que nos dijeron cómo era, pero que en realidad no estamos muy seguros. Y para eso voy a echar mano a una prédica que tuve hace algún tiempo, eh, en donde yo le comentaba a la iglesia si disfrutábamos de la relación con Dios. ¿No? Hay un Salmo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y como consecuencia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hay otra versión que en vez de deleita, dice, disfruta al Señor eh, y Él te concederá. Y el problema nuestro, Néstor, querido, chicos y, y a la amada audiencia, es que en vez de ir a la iglesia porque quiero ir, porque anhelo ir, porque necesito ir, porque deseo ir, vamos a la iglesia diciendo tengo que ir. Y ese tengo que ir habla de una imposición que nosotros mismos nos hemos impuesto porque si no voy y Dios se va a enojar. Porque si no voy y Dios me puede castigar. Porque si no voy Dios me puede reprender y no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Un concepto completamente distorsionado que hace que no podamos conocer a Dios y por ende no disfrutar de esa relación con Dios. Pero la palabra nos manda a deleitarnos, a disfrutar, a, a, a realmente a pasar un momento con Él, como que Él anhela estar con nosotros, eh, pero nosotros no entendemos bien eso de estar con Él. Y ahí está el problema, por qué no nos apasionamos, por qué no nos enamoramos, porque el concepto que tenemos de Dios es muy distinto. Él dice que nos va a preparar una mesa. Y yo le decía a la iglesia que cuando Él habla de preparar una mesa, yo no me imagino una mesa ordinaria con vaso de plástico, con plato descartable, con tenedor y cuchillo, eso que te sirven en los micros, ¿viste? Que a agarrarlo, lo tenés que tirar. No, no, no. Cuando Él habla de preparar una mesa, yo me imagino. Eh, vajilla de porcelana, copa de cristal, cubiertos de lo mejor, el mantel, una mesa eh, que nosotros eh, no la podemos considerar ordinaria, sino de lo mejor. Y dice, en presencia, no en ausencia, en presencia de mis angustiadores, ahí van a estar los angustiadores, pero yo estoy con vos, ¿eh? Yo estoy con vos para ayudarte, yo estoy con vos para abrazarte, para consolarte. Las situaciones, las circunstancias, las personas que quieren angustiarte van a estar. Pero yo soy mayor que todo eso, y yo he vencido todo eso, y estoy con vos para que vos también venzas. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros entendamos eso, nos vamos a enamorar, porque ¿quién no se va a querer enamorar de alguien así? ¿no?
0: Miren, hay que conocerlo, hay que conocerlo.
1: Y, y bueno, ahora sí, sí quiero orar o quiero orar ambos para, para finalizar. Y ahora el pastor Paco. Ya. Ahora el pastor y después era el pastor Dante. No digo, venía, nosotros estamos haciendo una, una una serie que se llama Muéstranos al Padre, ¿no? Y pensaba ah, esto, Dante. Y Felipe, que estaba al lado de él, lo conocía, y dice, Felipe, tú, y tú conmigo que no tiempo, no tenés la menor idea. ¿Eh? Como, señor, ¿por qué no orás y mandás fuego? No entienden claro. nada. Pero bueno, tenemos toda una vida. Creo que todos estamos en salita verde. Eh, no te día venía mi nieto y que puede contar del 1. Pasó ya del 10, cuenta el 11 y el 12. Y él se siente como si se hubiera encontrado la fórmula para la, de la energía atómica. Y así a veces nos creemos nosotros. Recién estamos contando más, un poco más al 11, 12, y somos salita verde. Que el Señor no, no, nos vaya guiando, uno está en salita verde, otro en salita azul, pero estamos todos ahí. Que el Señor nos se vaya mostrando en este tiempo. Y yo quiero orar, pero quiero creer que esto que estamos haciendo lo van a ver seguro. De nuestra iglesia alguno lo va a ver, por una cuestión de amor, aunque sea para nosotros, para que lo vean. Para ver cómo salimos. Eh, pero quizás alguien que no conoce pueda llegar a ver este video. Y hoy es una oportunidad, hoy es un tiempo de oportunidad. Así que si vos estás mirando este video, y es la primera vez, te invito a alguno de los que está acá para verlo, quiero decirte que es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de, de salvación. Este Dios que estamos hablando eh, está buscando a aquellos que están perdidos. Así que si vos estabas perdido y enganchaste este video, el Señor te quiere salvar de la situación. Quizás haces las cosas malas y no ves la salida por ningún lado. Bueno, la salida es Jesucristo. Solamente tenés que creer, como yo hace 30 años creí, lo acepté, lo recibí con una oración que es un acto de fe total, porque alguien que ora cree que hay un Dios que existe, cree que hay un Dios que lo escucha y ya ahí sí, que es un hombre de fe total, cree que, lo, que le va a responder. Así que si te conectaste. Eh, y, y no tenés ni idea de lo que estamos hablando quiero decirte que hoy es un día de oportunidad y quiero invitarte a hacer una oración conmigo ¿eh? una oración que primero de arrepentimiento porque seguro que cuando llegaste hasta acá con, con un montón de errores mandaste un montón de macanas todos te quieren matar y, y tienen razón eh, y vos quizás te querés morir bueno, hoy es el día de la salvación Así que hoy te puedes arrepentir de tus pecados en una oración. Él pagó por tus pecados. Ahora quizá no lo entendés mucho, pero eh, el tema es que, que lo creas. Si te animás a creer, si te animás a creer, hay una puerta delante de tuyo que no tenés ni la menor idea. Así que ahí donde estás, eh, te invito a cerrar tus ojos y a hacer una oración diciendo Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, me arrepiento de todas las cosas que hice mal. Te pido una oportunidad. No te conozco como hablan acá y quiero conocerte. Te ruego que tu Espíritu Santo esté en mí, aunque no entienda, yo te lo ruego. Te pido que me limpie, que me laves, que me perdones. Señor, aún perdono a todos aquellos que me han lastimado. Recibo perdón y doy perdón. Necesito sanidad, no solo de mí de mi vida, de mi alma, sino también de mi cuerpo. Necesito libertad para dejar las cosas que no me sirven. Te, te lo ruego, te lo ruego, sálvame en tu nombre. Señor, tú ves la persona que hoy ha hecho esta oración, te ruego que tu Espíritu Santo esté trayendo paz. Señor, que se pueda conectar con algunos de los que están en este video, Señor, y que pueda empezar a caminar conforme a tu voluntad, que pueda congregarse y que aún pueda hacer luz a otros. Gracias, Señor, porque tu poder es sobrenatural. Te ruego también que venga libertad, conforme ha pedido, venga libertad total en su vida y sanidad total. Señor, para que tu nombre sea manifestado. Gracias, Padre, porque vos nunca llegas tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Señor, quiero darte gracias por este grupo de jóvenes que tú has capacitado. Yo te ruego por ellos, Señor, para que les sigas concediendo buen éxito. Gracias por el trabajo que están haciendo, Señor, pero seguirlos prosperando. Yo los bendigo. Gracias por la jornada de hoy. Gracias por la vida del pastor Néstor Faco, a quien también bendigo. Gracias por él, Señor, por su capacidad porque a través de él tú nos has enriquecido en este día. Señor, eh, ponemos punto final a esta actividad. Eh, sabemos que contamos con tu bendición, Señor, porque ahí estamos parados, Señor, en tu palabra, en tu promesa, en tu aval. Esa es nuestra fortaleza y te damos gracias. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar involucrado en tus negocios en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.
1: y amén. Amén. amén.
0: Muchas gracias a ambos por, por haberse sumado, por, por la predisposición, por, por, por toda la buena onda, eh, como decía antes al principio, fue una charla entre amigos y muchas gracias por todo. Eh, y bueno, si hiciste esta oración de fe, con Néstor, con Dante, te invitamos a, a que puedas mandarnos un mensajito, algo y vamos a poder estar charlando un rato. Así que bueno, un abrazo para todos, muchas gracias por escucharnos
5: y, y nos vemos el próximo viernes. Saludos. Gracias, chao, chao.